0: 要一个相信你的人。欢迎收听《调频电台》，我是调频迪恩。本期节目依然没有人夜配，不过没有关系，是非常像我们平常录音开场的节奏。但是呢，今天可能大家会觉得我的声音状态或许有点不太一样的原因，所以我们现在录音的时间是比较晚啊。我、哦、平常来说的话，通常我是利用下班的时间，大概到接我女儿中间的空档来进行，比如说那时候灵感，或者说我们有些节目内容上面的一个录制。但是今天。呃，一方面是因为我大儿子被我妈妈然后接去住了饭店，他们现在目前正在饭店享受一些是算是比较高级的一些设施吧。我看到下午啊，就是我老妈传来的照片就有非常多我小孩子就是在那个池畔，哦，比如带着游泳圈在那边玩，就是算是玩耍的一些照片。那也因为这样子，所便说今晚上我利用一些时间带我老婆来去算是享受一下两人时光。所以呢，就是把录音的时间稍微往后延了一下。所以，但是说，呃，我自己有观察到，就是说，如果我今天在一个就是相对来说还有一点点维持那种上班状态的一个算是战斗力的情况之下，有时候录音来说，啊、呃，可能活力各方面也许会比较好一点。那我自己之前的一些心得就是，如果我说我现在是那种像像现在是大在十点半左右。那如果是在这种时间点录音的话，也许有时候可能刚刚因为先去偷看了一些什么呃韩剧啊，或是多打了几场电玩啊，所以那种心情其实已经进入一个算是比较休闲娱乐模式的自己的话，有时候说真的那个呃动力或活力可能就不会像是刚下班那么样来的强劲。那、呃、不过有时候说实在的，我觉得也没有到不太好，是因为嗯。本来我们就是尽量去把我们自己生活之中的很多不同时间的自己给记录下来嘛，然后随便是说就是，嗯持续的把我们就是我们维持我们自己在节目上面的设定哦，就是说并不是一个非常有压力，而且或是非常有呃一定什么样子的内容这样子的一个定位。当然这东西绝对是跟很多人的观念是稍微有所抵触啊，因为像是有些。前辈们总是会给一些想法上面的一些支持，就是说，诶、欸，我们其实应该往哪些方面去聚焦？那当我们聚焦久了之后，我们自然就可以在这个领域里面，可能可以，也许是那种，呃，十年磨一剑啊，或者说你可以跟大家知道说，哎，如果要介绍到什么电玩店的时候，那可以跟大家讲讲说我们电玩店的主轴是什么东西？那自然你那个圈子的人可能就会比较有机会产生一些重效嘛。举例，比如说，如果我们今天都是。focus 在投资理财，好，那也许我们走久了，我们自然就会让大家感觉到说，也许是股癌第二，或是说什么呃股海冲浪手第三之类这样子的一个定位，啊，或者说如果我们今天把很多的主题都放在所谓的创业啦，好天使投资啦，或者说一些新创相关的一些事物上面，那讲久了之后呢，我们自然有机会吸引到就是。比较多新创圈或是对新创主题有兴趣的人，那甚至很多人看到我们的节目的题目叫“电玩电嘛，都会讲说我们是不是一直在讲很多电玩相关的事情。那我之所以嗯每次都没有办法正面去回答这些问题的一个大的原因，是因为我觉得如果说把我们今天节目设定在非常特定的主题之下，首先呢，我觉得在做节目的压力，或或者我目前以我的实质收入得到的一些就是所谓的 CP 值。可能就不是那么样的划算。然后再来是说，有的时候我觉得，如果说，呃，在时间的分配上面，如果必须要去做非常多刻意的准备的话，那当然不是不行。那我只是说在于说，有的时候我觉得这种东西，有时候它就会显得特别的，嗯，也不是说压力啦。哦，只是在于说，我觉得有时候可能我们在讲解的东西的过程里面，可能就没办法那么随性。那像我自己的一个想法就是，呃，回想起来说，那时候刚开始做节目，确实。每一次有一些主题，我会花比较多的时间，可能是因为呃，一方面我觉得时空背景又差，啊，因为那时候刚开始录的时候，你就会觉得说、欸、雄心壮志啊，好像什么题目都可以信手拈来，很轻松的去发挥。但是后面，你看我们专业之间做210几集了嘛，所以变成说，其实这种东西有时候我也蛮，你怎么讲呢？你要说是感谢自己嘛，也是啊，就是说有时候你真的也不知道说你到底这些灵感到底从哪里来的。所以呢，我又不希望说，我今天的节目太沦为是说都是去找好最近有什么新闻，然后针对新闻的状况去做这些更新，因为这样子好像似乎又让我们节目的一些每一集的独特性就好像没办法独立去看待它啊，所以变人说，也许真的也就是限制条件比较多，或是也许真的是包袱稍微多一点，所以最后我干脆就选择回归到初中吧，然后就是并让把我们自己在那个所谓的嗯。职场上啊，或是刚好最近生活上面所得到的一些，可以跟大家分享的一些，不管是做事情的方式，或者是对很多事情思考的角度，来去做这样的分享。那一来是觉得是说有些事情很多时候他们的呃基本道理其实都还蛮相近的，所以当我们今天把这些东西做一些分享跟交流的时候。呃，我觉得其实这样子哈、啊，就是一样，你看待好，举个例比如你看比萨斜塔，它也许是从某些角度看是斜的，但是有时候用有些角度看，其实你不会觉得它是倾斜的嘛。所以，比成说有些东西，我们单纯就是尽量散进一个所谓的资讯搬运工匠的角色。那、呃、但是除了做呃资讯搬运的角色之外，当然有时候还是会加入我自己的想法跟看法。然、呃、后，那你这样子才能够产生所谓的互动啊。好，那这个礼拜啊。周六啊、哦，我终于去订车了。对，那虽然说之前跟大家呃，就是有推荐过，所以就是我朋友强烈推荐的韩系的那个 k 起啊。好、哦，因为他们在 rebranding 上面把很多车子的一些 CP 值调整到最高。然、哦、后，可是我自己觉得对我来讲稍微比较可惜的是，那时候我确实有带着家人去做试驾的这样子一个呃试驾试乘吧。那我试着去感受它的所谓什么动力的效果啊，或者说整个试驾体验的过程，我发现，嗯，不知道啊，可能是因为我现在本身自己是开呃，就是欧洲车嘛，我开的是 B N W 2 1 8 D 的那台呃 Active Tour， 就是那个 A T 系列的车子，所以我就会觉得说，哎、欸，好像对比之下，我总觉得它那台 Kia 的 Sorento 那台车子的那个动力啊，好像不是这么样的习惯、哦。我不能说它没有，因为它的那个技术规格。是有说到它好像有四十公斤那个什么扭力吧，所以照理说扭力那么大的车子应该会蛮野的哦，应该会有那种蛮强大的那种所谓的动力输出。可是那天我试驾的过程，虽然说我没有去硬踩油门，我也没有把车子调整成 Sports 模式，好，包括我自己现在在台 B W 我开了五年多了嘛，那其实 Sports 模式用大概不超过五次啦，所以别人说我本来就不是那种。激烈超价的那种赛车手选，赛车手型的人呃人，那我还是以家人的舒适度为主要的，就是驾车的这样子的的设计。所以，便是说那天我开熟人头的过程，我就觉得奇怪，为什么我只是轻轻踩它的油门，或是说很正常在市区这样开车，我就会觉得它的转速有时候拉的比较大声，那种感觉就像是一只呃可能是呃大声吼叫的某种动物，但是它基本上不太会往前动。所以那时候我就觉得奇怪，好像跟我想象中不太一样。虽然说小孩子自己自己本身是非常喜,喜欢那个熟人头的，他第三排的那个座椅会有那个所谓的什么呃、嗯、冷气口这样的设计，对。但是嗯，一方面也是因為他的车要等太久。他那时候就是我们好不容易订车了嘛，那订车上面写说是2023年的几月几日交车，所以这基本上对我们来讲，其实你就会嗯怎么讲呢？你其实会有蛮多的一些。就是不不方便啦、啊，因为毕竟你光是要等台车要等那么久，对，所以那时候我们当然就是另外去想说看欧洲车吧，所以我们最后去再去看的那个普教的5008。好，那这个试这次试驾体验就非常好，好，我就体、是、呃试驾完之后，我就會发现说果然有人说好像普教它的那个引擎似乎跟 B M W 某些系列的引擎是类似，还是用同一款吧，所以那种开起来的感觉，或者那种嗯。呃熟悉度其实是还蛮高度重叠的。那这样是因为方面可能本来就不是激烈抄价的人，所以他的那些动力输出的表现，或是我在抄价上面的感觉，我就覺,觉得其实蛮像我现在在开 B W 的过程。就是说，嗯，抄价的操纵性蛮好的，然后再来是它的引擎作用的方式，就是相对来说比较沉稳，而不会就是一直乱嘶吼，然后不前进。它的前进是伴随着它应该要有的动力的一个呃，算是搭配吧。然后再来是说那台车子其实我觉得外形各方面都还蛮符合期待的，所以我们那时候就定了一个有天窗的版本。好、哦，天窗对我来讲，其实我个人觉得还蛮重要的。好、哦，因为我们之前自己从呃大四开始开车嘛，那时候我妈妈送我台是那个菲亚特的 Panda。那那时候我们就是买的是那种什么全景式天窗的版本，所以我觉得天窗其实对我一直来讲都有一种特殊的情怀。然后再来是说，其实天窗它主要的功能两个嘛，第一个是排烟嘛，就如果你有抽烟的人开天窗，其实基本上车子里面就會不会臭。可是我不抽烟，但是天窗另外一个功能其实就是散热。那尤其是现在台湾动辄随便就是36度、37度这样子的高温的情况之下，有时候你刚开始开车。好，那你可能就是要必须要做一个散热的动作。那当然有个快速散热的技巧嘛，就是呃，有人分享过的是说，你可以先试着把呃副驾驶座的门打开，然后后面都不要关哦，那后面也是关着的，然后你就用你驾驶座的门，就是快速的去关开关开关开，它好像就可以把你的热气从某一个门给排出去。对，但是老实说，你一般来说，你如果你今天就有一个人的话，你不太可能做这样子的一个事情的安排。所以，便是说，呃，我觉得天窗其实对于车子的那种空间感受啊，或是明亮程度的一些感受，我个人会觉得其实还蛮重要的。啊、所以这次我就多花了大概十万块钱吧，还是七万，我忘记，反正它就是有一个升级版本，就是有天窗，然后也加上一些什么呃，可能是什么停车辅助啦、环境等等的一些算是额外的配备。对，所以，我们变成说，在上礼拜六的时候，我已经就是做了一个决定，然后去订了普教五零零八的一台车子。那它的总价大概一百七十几万。那现在这这个时候订车其实也是蛮讨厌的。为什么？因为呃，现在真的就是缺车。虽然说普教已经算是一个非常冷门的牌子，所以它其实不太缺车。好、哦，可是因为。大家都知道，现在市场上就是卖方市场嘛，所以它在不太缺车的情况下，他也不降价给你，所以基本上不像是我大家以前认知说，你去订个车子可以哇凹一堆东西，然后这次它其实没有，就是大部分东西都是自费啦，然后所以变成是说，我觉得现在如果你有买车的人，可以如果不急着用车，那可以其实也稍微缓一缓，因为毕竟现在还是卖方市场。那然后另外一个东西当然就是因为。我自己要换车的过程里面，所以我当然就是做了一个我自己车子转手上面的一些资讯上的准备，所以也刚好搭配今天的主题跟大家分享一下，就是最近这几年其实，呃，不知道是拜林长阳老师所赐呢，还是说真的就是一个慢慢的这样子的一种简报模式已经变成这种潜学，就是所谓的懒懒懒人包。然后对，你看吧，像是比较晚上录音的时候，有时候就是这样口齿会。比较没那么样子的顺畅，或是那么样子的清晰，但是我就会尽量去做到。那懒人包这个东西，其实它呃，我记得好像有几个特别经典的案例吧，像是之前呃在讲那个什么来猪的事情，或是说一些就是。嗯，比较跟民生有关的一些议题的时候，好，那时候我记得好像就是因为林长阳老师他做了一个就是一页式的一个懒人包，所以那时候好像甚至被就是呃我们现在的执政党就是政府拿去使用，所以懒人包其实它的一个存在本来就是帮助我们在很多资讯传递上面可以呃尽量用很短的方式或是用很简单的方式让大家可以了解你今天想说想要表达的东西。那今天这个主角的懒人包，其实我在昨天的时候，应该就已经在我们的粉丝页上面有些公布。但不过没关系，今天毕竟是我们节目在来做更新嘛，所以我会把它设定成我们节目的一个封面。那懒人包的概念，像我昨天设计的就是一页式的一个算是卖车的懒人包。那其实做法也没有那么复杂，也没那么困难。然、哦、简单来说，就是把我自己想把我这台车子的一些优点，或是它的故事。就把它整理出来。好，那只是说，也许有些人，好，比如说我们去看那七旗市镇。好，其实这边也可以跟大家推荐一下，如果说，呃，不管你有没有买车的需要，你就可以看一下那个七旗市镇，就是呃台中市七旗吧。反正七奇市镇有一个卖车的中古车商，那他的每一篇文章都写的很怎么讲，非常吸引人，而且甚至听说他有些创举，就是说。很多时候，他的文章写完的时候，大概下面人就已经把车都订了。好，所以大家可以去参考一下他们那种，就是针对每一台车子的写法，你就会知道说为什么他们能够那么样子的取得大家对他的信任，甚至是啊、呃，甚至连车都不用看，好、哦，可能对他就有一些一定的一些信任度，所以就可以很快的去跟他做一些下定的动作。但我自己的话，我就是那时候好像在自己跟朋友在聊天的过程里面，就透过。就是赖的那个聊天嘛，我就把我自己的车子的车况就做了一些简单的编辑。那只是在周末的时候，我就觉得说，哎，如果只是单纯的这样子的文字上面的叙述，好像少了一点点什么样子的生动活泼的感觉。所以我就利用周末的时候，就把我们那些哦、呃、本来落在聊天对话记录里面的关于车子的一些特点或者它的故事，我就把它做成一个懒人包。好，所以这边跟大家分享一下我懒人包怎么做的。那甚至大家以后回去的话，有机会可以去翻一下林长阳老师写的一本有关于什么懒人包教学的一本书。那我自己在做这个一页的懒人包的想法，我不能说我完全是一个非常乖的学生，都是一定去参考老师的做法。那我只是单纯觉得是说，好，我们第一个但求资讯的简单。好，也就是说，你透过一个九宫格的一些资讯，你就可能够清楚知道说。D N 现在在卖这台自己的车子的时候是有哪些故事在里面？然后第二个就当然就利用我们之前跟大家分享过说，你在做简报的时候，如果你今天不知道配色怎么去配，那你就是不乏去参考你今天的这个主角。好像我们假设就是要卖 B N W 汽车，所以那时候我在做这个简报的时候，诶、欸、不是简报啊，就懒人包的时候，我就直接把一个 B N W 的 logo 放在正中心。好，那我一看就知道说啊，那我大概就颜色就很单纯，黑色、白色配浅蓝，这就是它的 logo 上面的配色。所以大家如果有机会看到我等下自分享的懒人包，就是维持在这几种颜色上面。好，那首先我当然中间就是先放我这台车子的主要车型，因为我觉得这是最重要的中心点嘛，毕竟就是这台车。但是我没有去选择放这台车的照片，好，原因是因为我相信。如果大家对于这些东西有兴趣，或者是对我自己的车况的一些描述有兴趣的话，自然你就会透过说呃，比如说联络敌人的方式啊，你就可以取得更多的补充的资料。所以这些东西，就像我们前在跟大家说做简报的时候，有些内容你不见得一定要在你在做 presentation 的时候把它给秀出来，你反而可以把它准备在所谓的附录里面。那今天对我来讲，像是车子的照片啊。车子很多的一些佐证的一些资讯啊，包括说我们先回原厂去保养的记录啊，我们之前有去延长保固买的一些保护书啊，或是说呃轮胎的胎况啊等等等，这些东西对我来讲，它都属于呃偏向于是附录层面的一些资讯。所以呢，我主要是先把我自己刚刚说的我的车型好，我的品牌，我就放在正中间。那接下来我们就从左边开始往下走，好，因为大家都知道嘛，我们在看。一张照片，尤其是投影片的过程里面，一定是从上到下，从左到右。所以呢，左上方的第一格，我就放上了。我觉得大家一般在估所谓的中古车这件事情上面，最重要的不外乎就是年份跟里程。好，所以我就直接把年份跟里程呢，就放在我的最左上角。那为什么呢？因为我觉得这东西就是大家通常看到之后，就会有个定锚，我大概知道说哦。你的车况是怎么样？那这边当然也可以跟大家额外分享一个有关于中古车，我自己去查啦，因为我最近当然自己在卖车嘛，所以你总是也要知道说市场上的行情价。那大家对于中古车的折价的方式，当然是百百种哦，不过大致上可以分成几种，一种就是说你可能是用那种所谓的大概每年多少 percent 的折旧方式去计算。好、哦，举例人，比如说通常第一年大概就是先折十五 percent。好，所以这句话也是真的，就是很多人说新车一落地就先打个几折，这件事情是很合理的。那我自己爬了几个文章，里面也都是讲到这样的故事，就是说你通常来说第一年车你就把它当成打八五折来去计算，然后接下来第二年、第三年，大概二到六年左右的车子，大概就是每年大概就是也许是七八 percent， 或是呃大概七到十 percent 这样子的一个区间在往下折旧。好，所以便是说，你通常像我们自己的车子，假设是五年左右，甚至五年多一点的话，大概就是到时候你的新车价大概打一半吧，大概一半。那我们那时候新车这台车子大概一百七十多万，所以一半来说，照理说应该合理价格应该可以卖到八十几万。好，所以你大概心中就有这一把尺。那当然有了这个呃所谓的年份啊去计算之外，那当然还搭配里程嘛。那里程这件事情。大致上在做中古车的一个估算，通常来说比较健康的一个算是正常用车的习惯，就是一年一点五万公里。好，所以大家有时候就会觉得说，诶、欸，到底我的里程数怎么样才算是合理？那你就把它装成是一年大概一点五万公里。那很多人说，如果说车况比较好的情况之下，大概就抓一万左右，甚至一万以下。那当然就是属于那种比较少。用车子的一些呃族群，嗯，举例有人，比如有些是那种所谓的家里好几台车啊，买了之后不去开的啊，那那大家里程数就少。那为什么里程数会影响到车价呢？因为里程数越高，代表有一些可能因为里程而产生的一些耗材，它有可能就会因此而增加后面接手的人他在做使用上面的一些成本。好，所以我自己的车现在，當然我一方面边聊边讲，就是把我自己的车子的一些状况跟大家做一些分享。那我自己的车子其实开了五年，大概就七万六千公里左右，所以大概就是刚刚说的，一年就是 1.5 万公里这样子的一个蛮漂亮的数字。好，然后接下来呢，我想说，哎、欸，第二个就是它的右边，大家应该很 care 是说，那你这台车子的保护情形，或是说你的保养的状况，那我当然就直接很大方的去秀出说，我们这台车全部都是在。原厂进行保养的，那这方面也是跟现在车子其实他们的整个政策设计都很有关系。然、哦、后大家每次看到说，啊、哦、几年保固啊，几年保固那种东西，其实某方来说也是车厂想跟你去收保护费的一个作为啦。为什么？因为你假设比如说，好、哦、假设四年十二万公里好了，如果他在这保护范围里面，他一定要求你说在保养的过程你都要回原厂的保修厂去做保养。那这些事情当然就是一个。怎么讲呢？他也是变相的要去作你那种什么后勤维修的一些费用，所以呢，我当时候其实这五年也缴了不少保护费给原厂。然后当然原厂很多人都说啊，景区外面可以吃一些冰淇淋啊，吃个便当啊，然后叫一些什么小小点心之类。但是我觉得怎么样算，你还是比外厂贵很多。那我自己当然就是，反正毕竟你人生也没几次开这种进口车的机会嘛，好，所以当然那时候我就是选择都是回原厂。然后，那在第三格就往右边再走，那我就会觉得是说，好，延续我们刚刚讲所谓保养这件事情。讲完之后，大家一定很 care 说，那你,你最近的保养是什么时候啊？那当然一方面是我这个月五号才刚完成保养嘛，所以，而且我那时候还做了一个什么，嗯。整个空调系统的一个大的一个保养，我、哦、那时候多花了大概一万五六千块钱吧，所以变成是说，这个、东西对我来讲是有利的东西，我当然就是大辣辣的把它给就是呈现出来，好、哦，所以变成我第一个我讲的是基本的一些啊、呃、里程资讯啊，那第二个是讲保养，那第三个我就跟大家讲说，那我最近才刚完成大保养，所以如果接手我这台车子的话，基本上你至少还有一万公里以上。才需要去做保养，因为现在车子的保养已经不像我们以前小时候知道的是说啊，每五千、每一万去保养不用。现在那个 B N W 的系统都很聪明，他就告诉你说，诶、欸，你还离下一次保养大概还有多久？那我自己昨天才看仪表板，大概还要一万一吧。然、哦、所以如果真的有机会，我们有透过节目上面产生有缘的机会来交易的话，那你至少你还可以再撑个好久才需要去做保养。那。讲完很多基本资讯之后，我觉得第二个部分我们当然就会讲讲说，诶、欸，帮助这台车子可以加分，或者说真实的情况。所以呢，在左边那一个，我就把当时候可能因为买车而产生的一些像是什么，呃，它有我那时候跟原厂凹到那个什么高音喇叭吧，就是什么 Harman c a r d o n 那种，就是 H N K 的那种高档的高音喇叭多了两只，然后再来是说我自己。呃，我觉得加分的项目是包括像我这台车，基本上我们是有室内车库嘛，然后停在平面车位，所以这些东西我相信都能够针对于就是呃比较 care 车子车况的人，然、哦、他们应该就会觉得说这些东西是很必须要知道的一些，呃，不管有没有加分啦，反正至少是一些基本的一些资讯。那再来另外一边，我就想说，与其一直都去所谓的引恶扬善，你还是要嗯、呃、怎么讲，真实的呈现一些车子，也许是。他以前遇到过的一些事情，所以我们这台车其实在2019年的12月25号的早上，我还记得很清楚，那天是那个圣诞节的早上，因为那天就是我们公司以前在暴雪嘛， 2019九年还在暴雪，那暴雪那时候放假，然后那天又可以送小孩子去保姆家，所以变成说，诶，我真的是有额外赚到一天的那种呃开心的心情，可是那时候就。也不知道是因为太兴奋还是干嘛，我出我们家保姆家的那个地下室的墙壁，因为他们家地下室的车子车道其实很小，然后是那种就是弯来弯去的。然后那时候可能一个角度真的没算好，我的那个后后右方的那个就是后排的那个门，他就去撞到那个墙壁的墙角。那说真的，它只是一个擦伤啦，只是说那时候也真的是年少无知，而且我记得刚才前呃之前的集数有讲过。那时候就是因为呃原厂的业务跟我说，其实我们可以去做一个出险的动作。那出险的情况之下，就不用去花额外的，比如说外厂的一些维修费用。因为那时候我已经找好了板烤厂哦，要帮我弄。但是那时候其实我们家业务叫我出险，然后出完险之后呢，我的车子就整个车门就被换掉。那一旦车门被换掉，这东西只要去中古车商那边就是被嫌东嫌西。所以我觉得说，与其去隐恶扬善嘛，好，等到我们的比如说亲朋好友，或是说真的对这台车有缘的人，然后拿着所谓的手电筒啊，那边看什么螺丝啊，看什么板件，就发现说，哎、欸，你这是换过门等等的才，才问我不如就一开始把我这边的一些资讯诚实的告诉大家，那甚至因为那时候就都回原厂换嘛，所以原厂的门、原厂的零件、原厂的师傅、原厂的工法。对那些东西也感谢他们，现在原厂非常详尽的一些记录吧，所以变数都是有些电池记录可以去查。那另外是我那时候也有把那时候发生怎么讲擦撞墙壁那样子的一些伤痕的照片都留下来。老实说，其实那个东西真的。不是很严重，因为气囊也没爆，什么都没有，它单纯就是个门插撞，只是说对原厂而言，好、哦，如果说你今天能够跟保险公司拗，他们一定会认真的去把你本来假设只要是举例啊两三万的一个维修费用的东西，它可能弄到一个八九万，我记得那时候出险出了九万多还是十万吧，反正就是一个你平常人不太可能就花到的一个维修的费用，可是因为他知道我今天是利用。然后出险这样子的一个算是呃，你不能说福利，因为毕竟缴很多的保险费，那他当然就是呃努力的跟保险公司去熬吧。所以有这样子的一个过去算是呃，对我这台车来说，我觉得车架上面一定会受伤了。但是对于整个行车的安全，好，甚至说如果你去我把它想象成就是说你得到一个算是原厂新的一些零件的话，那它绝对是一个算是小加分的项目。所以一方面也是因为我自己是觉得说我们本来就是很照顾我们自己那台车子嘛，所以便是我觉得这些东西没什么好去隐藏跟避讳的。好，那当然最后就是在最下面一排，就是可能稍微跟大家聊一下说，诶，最近还有没有什么其他额外的，好可以帮忙加分的一些项目？那包括轮胎的一些状况啊，然后包括当时候入手的一些就是车子的状况。那最后最后其实我搭配了一个小块的一个格子。其实我觉得这个格子其实某方来说，有时候是帮助大家更能够去做一个算是所谓的定价定锚或参考的一个蛮重要的一个资讯。也就是说，这台车其实新车的资讯我把它列出来，然后包括说我去查了一下，以同样子的年份，好，那在那个什么呃原厂认证中古车，它有在贩售，然后里程比又多了2万多，那它的定价目前是89万。那甚至另外我去查了一下说，说那假设如果今天这样是报给网友，只想说报个也许七十多的话，那七十多万可以找到什么样的车况呢？就是比我们这台车在老两岁，哦，可能是2015年左右的车子，大概会落在七十几万这样子，在8891上面有这样的资讯。所以我想这样做的一个原因，就是因为把一台车的基本项目、加分项目、诚实的项目跟。其他额外可以来做补充的资讯，都把它完整的整理出来。那我就想说，用这样的方式来跟我们的亲朋好友去做一些沟通，那也当然是让有缘人可以在做资讯的一些收集上面，可以更加的简单。好，这样子就完成了一个，算是我个人觉得，其实那个懒人包，我整个制作过程大概也就半个小时吧。我刚记记得利用呃。礼拜天下午，我小孩在睡觉的时候，那我就跟老婆说：“诶、欸，那你在外面看连续剧嘛？那我就进去房间做一下懒人包。”那真的蛮快的，因为本来那些资讯都已经整理好，所以我单纯只是拿着一些就是呃可以示意的一些算是那种扁平化图标吧，反、啊、正就是一些小人的一些动作，然后搭配我们的想要强调的一些呃点吧，我们讲的那些标题，然后就把那个懒人包做出来。那这样子的一个设计，其实某方来说就是希望说，减少就是我们今天在看到这台车，好、哦，你可能就要去了解很多很多那种故事的话，我就直接透过一张图啊，也可以把它产生，这是一张 D M 也可以啦。那当然做了六个标题嘛，那么标题我们就说，哎、欸，其实为什么要告诉大家说为什么要换车啊？那因为我就说、啊、其实我们自己做自媒体做久了，我们也是很在乎自己的羽毛，很在乎自己的名声嘛，所以。有什么东西就诚实的跟大家讲，我觉得这也是的没什么好去避讳的。那当然我们就是因为现在真的是因为家庭所需，需要5加二的大空间的车子，那刚好 B m W 就是没有啊？我有问过业务啦 ，B m W 你要买了5加二有两种选项嘛，一个是 X7 嘛，然后一般就是那个 X5 然后德国定制它会有5加二的一个选项。那其实说真的， 2 G T。好像有一个什么关 r a 其实也是有5加二的选项，只是它那个第三排真的是一个非常悲剧的一个设计。就是那个时候，我好像有曾经带着我老婆他们去试坐过，可那第三排真的不能够坐大人，然后大人进去那种就是嗯、呃，怎么样卑躬屈膝嘛，反正就是一个非常不太符合人体工学的一个乘坐姿势。所以 GT 对我们而言，当然就比较没办法列入考量。要不然，其实如果说你今天后面完全载的是小朋友哈，比如说已经是可以。啊、呃，行动自如的哈、哦，就不是说一定要做那种所谓的气座的话，也许身高150公分以下的人可能可以考虑吧。那只是对我们来讲就没办法。所以呢，综观我们刚刚讲这些东西，那但我刚刚说的一些补充资料，从车子的照片、车库的照片、轮胎的照片，然后包括说我那时候保养的记录等等等那些照片，我全部都放在所谓的第二张、第三张、第四张、第五张的照片上面去呈现。那其实很简单，我如果今天没有这些。呃，所谓的嗯附录好了，其实我光是拿的那一张懒人包的那一张呃图片，我就可以去做很多地方的宣传然后那我自己开始呃透过自己的力量开始去卖车的时候，才发现说哦，其实对啊，蛮多地方可以去做一些努力跟琢磨的哈。比、哦、如说八八九一就是一个地方嘛 ，A B C 好车网，然后甚至有一些可能就是真的是比较大，有可能去拍卖车子的一些地方，然后包括说很多的 F B 的社团。然后自己的一些呃，自己的脸书的页面总是会放嘛。对，那现在目前的状况就是万人响应，没人询价，哈哈，所以便是说我们还是利用自己的节目，好，可今天花了一集的时间来稍微推荐一下迪恩自己的 IG 啦。那毕竟跟他的感情也五年多了嘛，而且那时候其实买他就是一个完全为了家庭出发而去换的，要不然以前那台菲亚特的 Panda 其实小小达 1.3、啊。就是1 3 0 0 CC 的车子，其实还蛮有个性，也蛮好开的。那只是说，因为我老大出生之前，我跟我老婆聊过，就对，确实有个小孩子之后，你可能放住要放气柱要干嘛，其实就是需要一定大小的车子。那现在两个小孩出生了，那包括说自己可能有时候会很多时候跟自己的家岳父岳母啊，还有他们姐姐一起出去玩。那我们这里算一算，汉布朗当阵就是刚好七个人，所以才会有今天。就在今年这个时候展开，就是想要换成就是无加二七人座这样子的一个车子的一个需要。那当然自己卖车的过程，我相信呃我还没有认真的开始找中古车商啦，所以我也不知道说到底之后遇到什么样被唧唧歪歪的事情。对，那如果是有的话，我们再把它整理起来分享给大家。那只是现在我自己就是先从自己的资讯上面去做着手，先把它整理成一个所谓的一页式的懒人包。来推荐给我们自己的亲朋好友。那如果说大家真的是假设你对于比如说，然、哦、后买到一台迪恩自己细心照顾，而且我真的不是一个呃喜欢激烈超价的人。那如果你对这样子的一个标的有兴趣的话，当然还是可以透过任何的比如说私讯的方式，我们可以来做一些讨论。那不管是你想要照片看车，好、哦、线上看车，或是你真的想要来细致这个地方跟大家约一下的话，那我当然都是。很欢迎啦。那另外最后可以跟大家提醒一下是，是这个东西算是限时特卖啊，因为我大概抓可能九月多，我应该就会去签车。那一旦签了车之后，我就不可能就是一直帮这台车准备车库或停车的地方，所以大概就是九月多啊，也许这么自己慢慢看，然后可能慢慢九月多，也九月中吧，我不知道，反正我就要找个黄道吉日去领牌去签车。那在在那之前，我就要。做个决定，要么是卖给亲朋好友，然后我们就刚刚说的维持七十几万这样子的一个区间卖给自己的亲朋好友，一方面你可以不用买到像是就是嗯、呃、怎么讲八九十万这么贵的一个算是市场价，好，但是你也可以就是享受到蛮多的一些红利。那当然，如果最后最悲催的状况是，要么就是。真的就是被中古车商收走。中古车商，我猜啦，我自己猜，也许他们可能开价会开在六十上下，或是六十多。然后在，所以我觉得到时候如果说越接近后面，假设真的是发现说，诶，好像有中古车商开个六十五、六十六、六十七、六十八等等等，也许在那个范围里面，也许都有可能会考虑，就是就把它卖掉，说不定。哦，对，所以便是说，接下来我怎么发展，我也说不太上。啊，但如果说假设今天我们的。呃，网友们真的比较有经验啊，比如刚对我们讲的这些内容，或是这台车的车况有一个概念的话，你应该会知道说，我们卖个七十多，或是好讲真的，如果真的有缘，价格好谈啊。那我们大家可以来聊一聊，比如说，哦，不要让我吃亏太多哦，但是我也不会让你说绝对是。呃，怎么讲？你不会买到吃亏的是一定的，因为毕竟我们绝对是比就是你在坊间看到的条件都来得好。那甚至也许可以挑战看看我们看,看能不能喊说就是同样车况、同样里程、同样年份的最低价，也许可以吧？我不知道，反正我们到时候可以来聊一聊。所以我们单纯就是佛系卖车那、啊、但是现实特卖，那买到真的应该就算是我觉得会蛮划算的啦。那毕竟我们是拿出真心诚意来做这这些资讯上面的准备，那我也都不怕，大家可以去做一些原厂上面的一些资料上面的一些调取啊，因为毕竟我们全部都在台北的滨江保养厂保养的，这几年来都是。那当时也是跟什么范德总代理去买的一手车嘛，所以基本上所有的资料都调得到。那当然不可能去调什么里程，没没什么好意思调的，因为我们就是这样用车。所以呢，把握这样的机会，透过一个懒人包的一个制作的介绍，也稍微跟大家推荐一下我自己的爱车。那我也期待是，真的是喜欢车子的人可以好好的延续它的一个使用啊，因为毕竟我们对这台车子其实有些感情啊。像我的小孩子到现在都还蛮舍不得要把它卖掉，因为我们它那也是算是银色偏金色，所以我们都每次都叫阿金阿金。对，那我小孩子每次都说他很喜欢阿金，他们舍不得卖它，所以我才说如果说。啊、呃，假设你今天真的是一个，嗯、呃，想跨境 B&W 这样的一个领域的一个算是爱，呃、啊，爱车主的话，那当然我们都可以针对有没有价格啦，或者说后续怎么样来，就是配合交易的方式做很多的讨论。对，那今天这一集没有新的听众留言嘛，所以而且时间有点晚，快要接近11点了，所以我们就不要耽误大家太多的时间。那如果真的是对于这台车子，或是对于未来，然后你可能在制作懒人包这种东西上面有一些想要交流的东西的话，都欢迎私讯跟我联系。那我今天是电话听众是电羊迪，我们就祝福大家一个愉快的一周，拜拜。